0: Vous êtes sur RTL. Der.
1: RTL Soir, c'est avec Christophe Paco. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir jusqu'à 20h en compagnie d'Aude Vernuccio pour votre premier journal avec à la une de l'actualité ce soir la disparition de l'artiste portugaise Linda de Souza à l'âge de 74 ans.
2: Elle a connu un succès retentissant avec sa chanson des années 80, la fameuse valise en carton. La semaine de tous les dangers à l'hôpital entre triple épidémie et cette grève des médecins libéraux qui n'arrivent pas au bon moment selon le ministre de la Santé François Braun. Inquiétude sur l'état de santé du pape émérite Benoît XVI gravement malade et puis rencontre à Kiev entre le ministre français des armées Sébastien Lecornu et le président Volodymyr Zelensky. On rejoindra notre envoyé spécial en Ukraine dans un instant.
1: Et dès la fin de ce journal, notre décryptage du soir, avec la brigade RTL, nous évoquerons la possibilité comme en Espagne aujourd'hui de l'application d'une mesure phare pour lutter contre la hausse des prix, contre l'inflation. La mise en place d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. La France mauvais élèves ou pas en matière environnementale déjà condamné par deux fois par le passé par le tribunal administratif de Paris pour une action climatique l'État se doit d'apporter d'ici ce 31 décembre des réponses, un bilan en matière de réduction des émissions de casse carbonique pour ces derniers mois sous peine d'avoir à régler au collectif l'affaire du siècle la somme, une pénalité de 78 millions par semestre si aucun effort concret n'est constaté le directeur général de l'une des associations concernées, c'est Greenpeace c'est Jean-François Julliard, son directeur général qui sera donc avec nous dans 20 minutes 18h40, comme tous les soirs on défait le monde spécial fête de fin d'année avec toute la rédaction d'RTL réunie autour de ces prix insignes, sans oublier votre recette du jour en vue de la saint sylvestre avec Pierre Arbulot, notre chef au menu ce soir des ravioles de foie gras je ne vous dis que ça les gourmands les gourmets, la météo et des points réguliers toute la soirée, vous le savez c'est avec vous Anthony Kazmarek,
3: bonsoir à vous bonsoir Christophe, bonsoir à tous La tendance. de la douceur toujours, de la pluie encore du sud-ouest au nord-est et un peu de neige au-delà de 1700 mètres tiens, dans les Alpes tiens. du Nord bonne tiens, ils vont être contents les ouais.
1: vacanciers les montagnards bien sûr, après votre joint le 19h n'oubliez pas les grands débats du soir on refera le monde avec Eric Brunet et ses polémistes plus que jamais vous êtes bien sûr RTL.
4: RTL Soir. Le journal, Christophe Paco, Aude Vernuccio.
2: Elle était l'étrangère la plus connue de la diaspora portugaise. La chanteuse populaire Linda de Souza s'est éteinte à l'âge de 74 ans à l'hôpital de Gisors dans l'heure tout près de sa maison normande. Atteinte du Covid, l'interprète de la valise en carton aux accents de Fado avait ému les Français en racontant sa folle traversée pour sauver sa vie et celle de son fils Bernard Lehu
5: Oui, fuyant une double tyrannie, celle d'une famille mal aimante et du très conservateur portugal de Salazar, où il ne fait pas bon être fille mère, avec pour tout bagage une valise en carton, dont elle fera le titre emblématique du livre qu'elle publiera une fois la gloire venue. Linda de Sousa multiplie d'abord les petits boulots, femme de ménage, femme de chambre, avant d'être repérée par un compositeur dans le bistrot, où elle chante le soir. Et ce sera le début, Bernard, d'une carrière foudroyante. Ah mais oui, qui la porte au sommet dans les années 80, avec des titres comme Un portugais, Tiroli Tirola ou L'étrangère. Elle triomphe à l'Olympia, sa biographie sortie en 1984 se vend à près de 2 millions d'exemplaires, mais à partir des années 90, la chanteuse connaît un long déclin, boudée par le public, floué par des producteurs véreux. Linda de Souza, cependant, n'oubliera jamais le lien particulier qu'elle entretenait avec RTL. Je remercie
6: beaucoup RTL, ça a été la seule radio qui a cru en moi quand on a présenté le disque de Portugais ça a été la seule qui m'a aidé à me passer et qui a cru en moi
2: de Linda, de Souza, la valise en carton évidemment, merci Bernard Lehu et vous y reviendrez en longueur sur cette vie, sur cette carrière dont elle dernière à 18h30
1: on vous attend pour l'heure, il est 18h04 et c'est la semaine de tous les dangers à l'hôpital. Ce sont les mots de François Braun en déplacement à Annecy aujourd'hui en Haute-Savoie.
2: Ouais, le ministre de la Santé assure que l'hôpital tiendra malgré une triple épidémie, mais il le concède la grève des médecins libéraux. N'arrive pas au bon moment, 75% d'augmentation des hospitalisations liées à la grippe en une semaine.
7: Il y a une explosion de cas de grippe avec également des cas graves qui font que les, les services de réanimation d'une façon globale sont saturés. La difficulté euh, par la, le, le manque de réponse ou la réponse en tout cas insuffisante en cette période de fête de, de la médecine générale, et que malheureusement on retrouve un peu tous les ans, c'est comme les difficultés à l'hôpital, avec des lits qui sont fermés parce que du personnel doit aussi prendre ses vacances. Donc euh, cette semaine est un peu une semaine de, de tous les dangers, mais la mobilisation des personnels est, est absolument complète et le système arrive à tenir.
2: François Braun, le ministre de la Santé au micro de notre confrère de M6 Victor Bastard. En France les cas commencent à baisser, les cas de Covid l'inquiétude nous vient plutôt de Chine avec l'abandon de la politique zéro Covid, l'épidémie flambe à nouveau, comptez plusieurs dizaines de millions de cas chaque jour selon les experts internationaux
1: Oui, après le Japon, l'Italie annonce ce soir qu'elle imposera des tests aux voyageurs en provenance de Chine Bonsoir Virginie Garin Bonsoir. Et la France y réfléchit déjà ou pas
8: oui, c'est à l'étude. Le ministère de la Santé se dit prêt à prendre toutes les mesures utiles pour faire face à cette épidémie chinoise. Alors La France préférerait que ce soit une décision européenne qui serait plus efficace, mais elle peut l'imposer toute seule. Le cadre juridique existe. Les députés ont prévu qu'en cas d'urgence, des tests puissent être rétablis aux frontières parce que c'était déjà le cas jusqu'en août dernier pour entrer en France. Les ressortissants étrangers devaient présenter un test Covid négatif s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc faire un PCR avant de partir de chez eux, ils ne seraient pas étonnant que la France l'annonce assez rapidement.
2: Virginie, si les pays s'affolent, c'est précisément parce qu'ils redoutent une nouvelle vague et un nouveau variant chinois. On le connaît ce variant Oui, les médias chinois parlent d'un sous-variant Omicron, le
8: BF7, qui serait à l'origine de l'explosion des cas. Alors ce variant, on le connaît en France depuis le printemps dernier. Il a représenté même jusqu'à 10% des cas, mais il est en baisse et il n'inquiète pas particulièrement les médecins. Après, la Chine ne donne aucune information officielle, aucune donnée scientifique fiable sur les variants qui circulent. Alors il y a tellement de cas que les épidémiologistes craignent l'arrivée d'un autre variant contagieux, autant plus contagieux, autant donc
2: se, proté se protéger et rétablir des mesures aux frontières. Les précisions de Virginie Garin, spécialiste santé et environnement de RTL.
1: RTL Soir.
2: Le journal
4: Christophe
1: Paco, Aude Vernuccio. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu en visite à Kiev pour témoigner du soutien de la France. Dis-moi après le début de la guerre.
2: Il y a rencontré son homologue avant d'être reçu cet après-midi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même. Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Entrevue ultra sécurisée entre les deux hommes.
9: Oui, une entrevue ultra sécurisée, moins de 5 personnes dans la salle. Il ne faut faire rentrer aucun stylo, aucun téléphone dans la pièce secrète où se trouve Zelensky, pas même, une feuille de papier. L'idée était d'évoquer les besoins de l'Ukraine en armement. Il a notamment demandé au ministre français un système de détection des drones, un modèle précis fabriqué par le français Thalès. Mais ce n'est pas tout, selon le ministre de la Défense ukrainien Andri Taran. Notre priorité est de défendre notre espace aérien, en particulier des drones. Alors nous nous sommes mis d'accord pour débuter une formation encadrée par la France qui nous permettra de maîtriser un nouveau missile français dans quelques mois. Mais je n'ai pas encore le droit de vous dire lequel. Mystère donc, mais la formation prend plusieurs mois. Le missile Mamba, équivalent français du patriote américain, pourrait ainsi arriver en Ukraine si la formation voit le jour dans les prochaines semaines.
2: Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL à Kiev. À quelques kilomètres de la capitale, les combats se poursuivent dans la région de Donetsk, particulièrement des explosions entendues ce matin à Kharkiv, Kramatorsk ou encore Sloviansk. 18h08,
1: partons tout de suite à Rome. L'état de santé du pape émérite Benoît XVI inquiète, il serait gravement malade
2: le pape François a demandé une prière spéciale pour lui et a rendu visite à son prédécesseur âgé de 95 ans le Vatican confirme l'aggravation de son état, Olivier Bonnel vous êtes le correspondant de RTL à Rome le théologien allemand est sous surveillance médicale étroite
10: le Saint-Siège parle d'une aggravation des conditions de santé dues à l'avancée en âge du pape émérite. Le pape allemand nonagénaire est toujours dans sa résidence du Vatican, un ancien monastère où il vit retiré depuis sa renonciation historique en 2013. Pas plus de précisions pour l'instant sur l'état réel de santé de Benoît XVI, mais les propos du pape François ce matin ont confirmé les inquiétudes. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale
9: pour le pape émérite Benoît, se souvenir de lui, il est très malade
7: et demander au Seigneur qu'il le console et le soutienne dans son témoignage d'amour de l'Église
10: jusqu'à la fin. Sinon, la fine. Selon son secrétaire personnel, rien ne laisse penser à une mort imminente du pape allemand. et Ces dernières semaines, sur les rares photos publiées sur les réseaux sociaux, Joseph Ratzinger paraissait très amaigri. En février dernier, il avait publié une lettre adressée à son ancien archidiocèse à Munich, dans laquelle il disait être en paix pour traverser avec confiance la porte obscure de la mort.
2: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. En bref, le sauvetage de Scopelec, l'offre du groupe français Circe a été retenu par le tribunal de commerce de Lyon. 1049 salariés sauvés sur 2300. L'entreprise assurait la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre pour Orange avant de perdre le marché en novembre 2021. On y reviendra en détail dans le journal de 19h. Et puis une bonne nouvelle pour l'emploi, les signaux sont au vert pour 2023. La France n'a jamais mais créer autant d'entreprises, 1 million en 2022. J'adore
1: ces bonnes nouvelles. On marque <rire> une pause, Aude Vernuccio, et ensuite, à peine la Coupe du monde de foot terminée. Coucou, revoilà la Ligue 1. Et ce soir, peut-être, Mbappé, Neymar au Parc des Princes. Oui, ce soir, le PSG reçoit Strasbourg, c'est à 21h.
4: RTL Soir,
1: Christophe Paco
0: faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, la galette des rois pur beurre est à seulement 7,99€. À ce prix-là, c'est elle la reine des galettes. Pommes ou frangipane il y en a pour tous les goûts. Et pour couronner le tout, c'est une belle galette fabriquée en France. Vous m'en laissez une petite part quand même. Auchan, avec plaisir. 7,99€, la galette des rois pur beurre. 6, 8 parts, 17,95€ le kilo. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, bougez plus.
4: Ce qui rend un bijou précieux, c'est aussi son histoire.
0: Nous avons tous une histoire vraiment précieuse. Celle d'une rencontre émouvante, d'une amitié retrouvée, d'un amour passionnel. Célébrez votre histoire avec un cadeau vraiment unique. Offrez un bijou précieux.
4: Rendez-vous vite chez votre bijoutier joaillier. Liste des points de vente sur lesbijouxprecieux.com. Lidl,
8: réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron,
9: on les arrête plus Lidl eh bah ben oui, en ce moment les deux pavés de saumon ASC sont à 4,89€ les 250 grammes 4,89€ les deux pavés de saumon Ah oui, et ils sont à moins 24% Là t'arrêtes Bah
2: on est mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité 19,56€ le kilo, pêché en Norvège, offre valable jusqu'au mardi
4: 3 janvier Plus d'informations sur lidl.fr Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés 18h, 19h15
1: RTL Soir,
4: Christophe Paco
1: Et la suite de votre journal à 18h12 avec Aude Vernuccio et dix jours après la finale de la Coupe du Monde Perdu par la France, soit-il le rappelé, devant l'Argentine. où tire au but. C'est un cas Je le dis vite parce que ça me fait toujours de la peine. Hey, la Liga donc ses droits ce soir.
2: Ajaccio commence sa deuxième partie de saison par une victoire à domicile contre la Lanterne rouge. Angers 1-0-3 et Nantes ont fait match nul 0-0. Puis à 21h, le PSG reçoit Strasbourg et il y en a deux qui ont déjà refi renfilé leur crampon. La star brésilienne Neymar et Kylian Mbappé, Baptiste Durieux.
9: Tout à fait, c'est une reprise thérapeutique pour Mbappé et Neymar qui seront titulaires dès ce soir évacuer la déception du mondial tourner la page retrouver la compétition au plus tôt volonté et choix des joueurs validés par le club et leur entraîneur Christophe Galtier
1: on repart à zéro il y a eu six semaines de coupure on a eu un très bon début de saison parce que les joueurs ont été sérieux exigeants il faudra qu'on ait tous là au coup d'en bois on en a beaucoup parlé ces dernières 48 heures
9: le coach du PSG qui attend aussi de Mbappé et de Neymar et des autres une grande détermination même si évidemment ce ne sera pas forcément le même rendement qu'en début de championnat Galtier le PSG qui souhaite néanmoins que Kian Mbappé puisse couper à un moment donné lui qui est revenu à l'entraînement trois jours à peine après la finale de Coupe du Monde
2: Baptiste Durieux du service des sports de RTL, un match en cours au Serre qui affronte l'AS Monaco depuis près d'une heure maintenant, score de 1 partout, autre rencontre à suivre Clermont-Lille à 19h avant Brest-Lyon, coup d'envoi à 21h. Et puis Christophe, il y a parmi oui. nous ce qu'on appelle vulgairement des chats noirs. Ah oui. Juliette, une étudiante de 20 ans, en fait partie malgré elle. Elle suit ses cours à Annecy. Elle devait se rendre en Charente-Maritime pour passer Noël en famille. Grève SNCF oblige. Elle s'est tournée vers un covoiturage mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu Célestin Bougère.
9: À 6 h du matin, Juliette s'installe à côté de la conductrice du jour, tout semble normal. Oui,
8: elle était très bien notée, elle avait quelques avis, je dirais une petite dizaine d'avis. Non, il n'y avait rien d'alarmant en fait.
9: Mais rapidement, les ennuis commencent, les autres passagers du covoiturage ont du retard, un d'eux est visiblement ivre et la conductrice s'enchaîne les excès de vitesse.
8: À un moment donné, j'ai dû lui demander de, de s'arrêter pour respirer un peu parce que j'avais peur de l'accident.
9: Vers la fin du trajet, Juliette jette un oeil sur le GPS, le lieu d'arrivée est Ténac en Dordogne, alors que l'étudiante se rend à Ténac mais en Charente-Maritime. Un écart de 180 km entre les villes du même nom, Juliette le fait remarquer à la conductrice.
8: À ce moment-là, elle a vraiment dit... Euh... Je, je me suis peut-être trompée sur Blablacar Mais c'est ma destination, je m'arrêterai, point final Moi je ne me suis vraiment pas sentie en sécurité Donc j'ai décidé de sortir de la voiture
9: Elle se retrouve alors en pleine campagne Après un trajet en taxi et une nuit à l'hôtel Une amie conduit Juliette chez sa famille avant le réveillon
8: Je devais arriver le 23 à 15h Je suis arrivée le 24 vers 16h
9: Au total, Juliette a déboursé 250 euros La société de covoiturage a contacté l'étudiante Qui espère être remboursée après ce calvaire
2: C'est vraiment pas de chance Le récit de Célestin Bougère pour RTL
1: Il y a des soirs, il y a des jours comme ça. Vous revenez à 18h30 dans un quart d'heure. Merci Aude à 19h. Tout à Prochain grand journal, ce sera avec Nathan Bocard sur Artel, bien sûr. La météo avec Anthony Casmar. J'ai bien écouté tout à l'heure. Hein. Mm -hmm. Vous avez bien dit que sur les
3: massifs, bah, on oui. Une bonne surprise. Des petites gouttes de neige, beaucoup ou pas beaucoup Alors, on attend une couche de 10 à 15 cm au-dessus de 2000 mètres mais la neige tombera des 1700 mètres demain, une bonne partie de la journée. Donc, bonne nouvelle. Bon, malheureusement, ça risque de fondre dans la suite de la semaine parce que les températures vont remonter. Mais donc, un peu de neige dans les Alpes du Nord essentiellement, et puis peut-être quelques flocons sur l'ouest des Pyrénées, mais au-dessus de 2200 mètres C'est en fait la perturbation qui s'étire demain du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est, jusqu'à l'Alsace, avec des pluies intermittentes, parfois modérées. Et puis à l'arrière, Régime d'averse avec quand même des éclaircies, notamment de la Bretagne à l'île de France jusqu'à la frontière belge, avec encore du vent, 70 km heure en rafale en bord de Manche. Et puis le ciel va s'ennuager aussi, ah, près de la nuage. Méditerranée, entre le Landoc-Roussillon et la côte d'Azur, avec peut-être une ou deux gouttes, mais pas encore, cela vous aurez du soleil. Douceur toujours demain, ça continue et ce n'est qu'un début. Le matin, toujours pas de gelée en pleine, et dans l'après-midi, 9 à 16 degrés sur la moitié nord, euh, 12 à 16 aussi dans le sud, mais jusqu'à 18 à Ajaccio, il fera 14 à Bordeaux et Toulouse. 12 à Strasbourg, 11 à Paris et 9 à Lille j'adore votre langage
1: en tout cas votre vocabulaire météo, c'est vrai, sans nuager c'est de rendre les choses laiteux, un peu poétiques j'adore moi toutes ces petites expressions <rire> merci à tout à l'heure pour un prochain point bien sûr et l'arrivée de la neige vous l'avez dit sur les Alpes à partir de demain merci à vous Anthony Kazmarek
4: La brigade RTL soir
1: et la brigade RTL se penche ce soir sur l'un des grands dossiers du moment pour lutter contre l'inflation, la hausse des prix et cet exemple venu d'Espagne avec une baisse significative de la TVA et pour le moins, le gouvernement socialiste espagnol vient de supprimer la taxe sur les produits de première nécessité qui était alors quand même de 4% et puis une baisse bien sûr sur d'autres produits. Alors une TVA à taux zéro chez nous. Est-ce pour bientôt, oui ou non Je me retourne vers Nerissa Emani, Service économique et social d'RTL. Bonsoir à vous Nerissa. Bonsoir. D'abord, on va peut-être le rappeler. Quel taux est aujourd'hui appliqué en France
4: Alors, le taux normal de la TVA en France, c'est 20%. Mais pour les denrées alimentaires, c'est un taux réduit qui s'applique. 5,5% sur votre pack de lait, par exemple, votre filet de cabillaud, votre entrecôte de vos œufs, oui. mais aussi sur les fruits et sur les légumes. 5,5% également sur l'eau et les boissons sans alcool. En revanche, pour un pack de bière, une bouteille de whisky, bref, de l'alcool, là, c'est le taux normal de la TVA qui s'applique, 20%. Même chose pour le chocolat au lait, les bonbons, la margarine. Enfin, 10%, ça, c'est le taux pour les aliments que l'on ne peut pas conserver, qu'il faut manger rapidement, comme un sandwich, vous savez, sous, sous plastique, ou une salade composée emportée.
1: portée. Bon, c'est bien clair, mais pour les produits, Nérissa, de première nécessité, qui ne sont pas alimentaires, qu'est-ce qu'on a comme produit et quel est le taux
4: alors certains produits d'hygiène sont taux réduits 5,5% comme les couches culottes, les serviettes hygiéniques ou encore les cotons-tiges. A l'inverse, pour d'autres produits qu'on consomme au quotidien, comme le papier toilette ou le dentifrice, là, on reste sur le taux normal à toujours, 20%. Toujours à 20%, d'accord. et Combien
1: cela rapporte-t-il au final à l'État
4: Alors cette année, environ 102 milliards d'euros selon le gouvernement. C'est la première ressource de l'État, l'impôt le plus important devant celui sur le revenu. Et cet impôt, il est plutôt stable, hein. il peut même Augmenter parce que la TVA est calculée sur le prix de vente des produits donc si les prix augmentent avec l'inflation les recettes sont forcément plus importantes à noter quand même que la TVA à 5,5 est l'un des taux les plus faibles d'Europe
1: Dernière question qui sera très simple dans ce contexte inflationniste Nérissa Emani est-ce qu'il est possible de baisser chez nous en France cette TVA rapidement à 0% uniquement j'ai bien compris hein, sur les produits de première nécessité produits alimentaires comme en Espagne on rappelle que c'était l'idée du rassemblement national pendant la campagne
4: Alors c'est très très compliqué d'abord parce que ça coûterait cher à l'État, environ 14 milliards d'euros sur un an, alors que le déficit public s'élève à 5% du PIB. Le gouvernement a donc plutôt choisi une politique de ristourne, vous savez, avec le bouclier tarifaire, l'échec ciblé ciblés. L'autre frein, c'est qu'il y a une directive européenne qui interdit de réduire la TVA en dessous de 5%. Donc il faudrait obtenir une dérogation, comme c'est le cas de l'Espagne, temporairement. La TVA à 0%, ça existe aussi en Angleterre, à Malte, en Irlande, mais que sur certains produits. Enfin, le risque, c'est qu'une TVA à 0% profite plus aux commerçants qu'aux consommateurs. Car le commerçant, il n'est pas obligé de changer son prix en rayon. La différence, elle va juste se faire sur le, sur le ticket de caisse au niveau du taux affiché et pas du prix. Donc invisible pour le consommateur
1: invisible pour le consommateur. Merci pour cette brigade rondement menée. RTL, Nerissa Imani, Service économique et social. 18h20 dans une minute. On va parler d'inaction climatique de la part du gouvernement. Le directeur général de l'association Greenpeace France est avec nous. Invite en studio Jean-François Juliard, juste après ça.
0: RTL Soir.
1: Christophe Pacot.
6: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis et les soirées sont souvent bien arrosées. Pour éviter que mes invités prennent la route après avoir trop bu, j'ai toujours une petite phrase bien sentie pour les faire changer d'avis. Si tu n'es pas en état et que tu ne marches pas droit, tu restes chez moi. Ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient.
4: Sécurité routière, vivre. Ensemble. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous un beau-père qui nous dit « Faut pas rater ça ». Car en ce moment chez Aldi, pendant la semaine du blanc, la lessive arrière liquide originale est à 5,97€, soit 40% de remise immédiate pour redonner un blanc super éclatant à tous vos vêtements. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous
9: pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur.
5: 1,25€, soit 4,78€ le litre. Prix avant remise, 9,95€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Infos sur aldi.fr. Produit dangereux,
0: respectez les précautions d'emploi.
2: Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr
4: Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
0: « Nos vies seront écologiques ou ne seront pas. Chacun
1: devra prendre sa part dans cet avenir en commun. » C'était l'un des thèmes de campagne d'avant réélection du président candidat Emmanuel Macron prononcé en avril dernier à Marseille Alors que l'État aujourd'hui est sous haute surveillance Sommé d'ici au 31 décembre, dans bon, trois jours pour être concret, par le tribunal de Paris sous peine de pénalité financière de réduire de façon drastique Ses émissions de gaz à effet de serre suite à une plainte déposée par un collectif d'associations baptisées l'affaire du siècle Invité d'Ertel soir Jean-François Julliard, bonsoir à vous Bonsoir Vous êtes le président d'une de ces associations, en tout cas c'est Greenpeace France qu'on ne présente plus euh, Est-ce que vous avez connaissance d'une réponse du gouvernement aujourd'hui sur tous les efforts consentis depuis votre plainte
10: Non, non, non. On l'attend. Alors le gouvernement a encore trois jours avant cette échéance du 31 décembre, mais pour l'instant, on n'a pas eu de réponse euh, euh, ni de, 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 de manière directe par le gouvernement, ni en réponse au courrier qu'on a adressé à Madame Borne il y a quelques jours maintenant pour lui demander de nous lister à la fois toutes les mesures qui ont été prises en 2022 et toutes celles qu'elle compte prendre en 2023 pour euh, rattraper le, le, le retard commis et réparer le préjudice écologique, ce à quoi le gouvernement français a été condamné et il y a euh, un peu plus d'un an maintenant.
1: Oui, deux fois condamné qu déjà quand mmh. on travaille le dossier évidemment pour une action euh, climatique. Qu Qu'est-ce qu que vous avez l'impression qu'on va vous dire C'est que c'est pas notre faute, c'est la faute des autres gouvernements, c'est qu'on paye le prix de ce, tout ce qu'on a fait avant, auparavant.
10: Bah, si j'en juge par les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, on risque d'avoir une réponse comme celle-là. Il, il, il a répondu dans une vidéo qui a beaucoup, beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. L'affaire du siècle, c'est pas pour ma pomme. Enfin, il a balayé ça un peu d'un revers de la main euh, facile. Mais, mais on espère que la réponse, malgré tout, sera plus sérieuse que celle-là et que l'État français va nous expliquer euh, ce qu'il a mis en œuvre. Est-ce que ça lui permet de réparer ce préjudice écologique euh, à notre sens Non et, et, et je ne vois pas comment il pourrait établir que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé suffisamment rapidement en France pour réparer ce préjudice écologique. Mais à tout le moins, on espère avoir une, une liste sérieuse de de, de, de politiques publiques mises en œuvre, euh, en tout cas pour montrer la au, à minima la tentation et les l'essai fournis par, par, par le gouvernement français.
1: Qu'est-ce qui vous Choque le plus aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on fait des efforts, tout un chacun, comme le gouvernement aussi, quand on voit que les, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué pendant le premier semestre et que là, par exemple, avec euh, la fermeture pour entretien de certaines centrales nucléaires, on a ouvert d'autres moyens de consommation, d'autres moyens de produire de l'énergie à l'image d'une usine à charbon en Moselle, par exemple.
10: Hein. Mais ça, le, le, le problème, c'est que ça ne bouge pas assez vite. C'est-à-dire, si on, si on se base sur le, le, le CITEPA, qui est l'organisme un peu qui, euh, qui euh, évalue les, les émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France, sur les neuf premiers mois de l'année 2022, on est à moins 0,3% par rapport à 2021, c'est largement insuffisant euh, alors qu'on devrait être d'après le haut commissariat au, au, au climat on devrait avoir une réduction d'environ 4,7% des émissions de gaz à effet de serre chaque année si on voulait que la France ait un, 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 un impact euh, positif euh, face, face au dérèglement climatique, donc on est très très loin du compte ce, mmh. qui, ce qui nous choque avant tout c'est le, le, le décalage entre l'ambition affichée par le gouvernement et par Emmanuel Macron en premier chef et la, la, la faiblesse des actes posés, c'est-à-dire que depuis mais ça date, ça date pas d'hier, c'est depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, il y a une sorte de double discours entre des promesses très très fortes, des engagements très forts, notamment sur la scène internationale, et puis ensuite des actes posés comme qui sont COP, très faibles. Exemple, pendant comme les comme, les comme les pendant les COP, comme pendant tout un tas de sommets internationaux, Emmanuel Macron a été très fort pour convoquer la Terre entière sur des, à, à, à des sommets internationaux, une fois sur les océans, une fois sur les forêts, une fois sur le, sur le, sur le, sur le climat, mais les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants face, au, face aux enjeux, et c'est ça oui. qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous met en colère au bout d'un moment, ce décalage entre les actes et les, et les, et les, et les, et les paroles.
1: Pour vous, pour vous, par exemple, le plan de sobriété imposé par le gouvernement aujourd'hui, qui montre l'exemple avec des, des, des pulls à col roulé, on l'a vu, euh, ça ne suffit pas, ce n'est pas que l'image. Qu'est-ce que vous demandez concrètement Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse De plus, aujourd'hui, il y a une transition énergétique qui doit se passer avant d'arriver au zéro carbone en 2050.
10: On, on, on connaît en fait les, les, les secteurs dans lesquels les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes. Pour la France, c'est les transports, le logement, l'agriculture. Donc c'est dans ces mmh. secteurs-là qu'il faut agir. Et si on prend euh, le logement, ça veut dire par exemple accélérer la Rénovation thermique des bâtiments. Donc les logements euh, les en bois, privés, par exemple Non, ce n'est pas les faire en bois, mais c'est rénover les logements, à commencer par les passoires énergétiques. Les passoires énergétiques, c'est ces logements qui sont quasi insalubres, dans lesquels les personnes qui y vivent ont d'énormes difficultés à se chauffer. Ça leur coûte un, 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 un argent invraisemblable à la fin du mois pour se chauffer. Et c'est une déperdition d'énergie, donc des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc il faut accélérer la rénovation de ces bâtiments. Euh, dans le domaine des transports, c'est accélérer le déploiement des transports en commun, euh, avoir un véritable plan de relance du ferroviaire. Avec des investissements qui permettent euh, non seulement de faire circuler les TGV, mais aussi les lignes secondaires dont on a besoin là aussi pour désenclaver des territoires et bien permettre sûr. à des gens de, de se passer plus facilement d'une voiture individuelle. Et puis dans le dans le domaine de l'agriculture, c'est un moratoire sur les fermes-usines, arrêter cette cette frénésie de l'élevage industriel et puis euh, retrouver du bon sens et ce se, et, et, et aider l'agriculture biologique et toutes les formes d'agriculture écologique qui font du bien à l'environnement. Ouais, il y a nous, tout un cit... tas de mesures concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre. Et honnêtement, nous les
1: citoyens, on a l'impression d'apporter notre petite pierre à chaque fois. Notre petite pièce, notre goutte d'eau façon colibri. Il y a combien en jeu Parce que ça, c'est une somme qui est incroyable. Tout à l'heure, je, je regardais, c'est quoi 78 millions d'euros si l'État ne répond pas à votre demande tous les semestres. Ça veut dire 150 millions euh, sur une année. L'argent vous revient aux associations Non,
10: pas du tout. Alors déjà, c'est une demande qu'on avait. Qu'allez-vous
1: faire avec cet argent enfin, En fait, question. nous,
10: l'idée, c'est qu'en 2023, au début de l'année, la 2023, on demande des astreintes financières pour forcer la main du gouvernement s'il n'a pas répondu et s'il n'a pas répondu avec des actes forts. Et donc, euh, cet argent, il doit servir. Avant tout, à, à, à financer justement les transformations dans les domaines dont je viens de parler le logement, l'agriculture le, le, et les transports. C'est pas du tout l'argent qui reviendra aux associations qui ont lancé l'affaire du siècle. On n'a pas demandé cet argent-là. C'est pour accélérer justement ben, la rénovation des bâtiments. On sait que ça coûte cher. Il faut que l'État investisse plus dans ce domaine-là. Et donc s'il doit le faire à coup d'astreintes financières ordonnées par le tribunal administratif de Paris, alors on estime que cet argent aura une utilité, aura un impact positif et permettra d'accélérer ces, ces transformations et ces transitions dont on a besoin.
1: L'État qui doit donc vous répondre d'ici le 31 décembre minuit, sous peine de sanctions, l'a dit 78 millions. Donc une dernière petite question, réponse rapide. Greenpeace pour nous, pour nos générations, ça représente beaucoup de choses symboliques. Que pensez-vous juste de cette nouvelle génération qui organise des sittings, qui lance de la confiture, de la marmelade sur des toiles, de, ou qui s'attache à des filets de football ou de tennis C'est comme ça qu'on va bouger les choses
10: Mais En tout cas, je, je, en tout cas, je comprends tout à fait leur et je partage même leur leur colère, leur indignation oui. face à la lenteur de l'action des gouvernements. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire passer un message avec les moyens qui sont les leurs, mais ils essaient de nous faire passer un message. Les gouvernements n'en font pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique et aujourd'hui, on est prêt à tout tenter, en quelque sorte, pour, 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 pour interpeller, pour attirer l'attention là-dessus. Au moins, ça a le mérite d'attirer euh, l'attention sur, sur cette question-là. On espère, en tout
1: cas. Merci d'être venu en transport en commun jusqu'à nous. à ce soir, Jean-François Juillard, directeur général de l'association Greenpeace. Pardon. Euh, France, merci d'avoir été notre invité ce soir. Dans soir. Il est 18h29, dans une minute trente, maintenant, le rappel des principes de l'actualité avec Aude Vernoucho, votre météo puis nous rendre hommage encore une fois à Linda Souza, toute une génération bien sûr, la valise en carton la chanteuse, l'artiste toute sa carrière bien sûr résumé tout à l'heure avec Bernard Lehu qui va revenir dans un instant dans le studio d'RTL ce soir merci de nous être fidèles plus que jamais vous êtes bien sur RTL RTL
4: Soir
9: Christophe Paco Salut, c'est Florian Gazan. Vous
7: vous demandez pourquoi une tartine retombe toujours du côté beurré Vous ne savez pas pourquoi les Ferrari sont rouges ni pourquoi les flamands roses se tiennent sur une seule patte Alors abonnez-vous dès maintenant au podcast quotidien de RTL. Ah ouais Ah ouais, c'est chaque jour une minute d'infos essentielles sur des sujets accessoires. Ah ouais est à retrouver sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes partenaires.
0: À tous ceux qui sont tombés dans la frangipane quand ils étaient petits. Ceux qui disent Si, si, c'est toi le plus jeune, donc tu vas sous la table, partout à Tis. Ceux qui sont toujours prêts à partager un morceau de galette, sauf avec leurs amis qui s'appellent Romain. En même temps, ils sont fous, ces Romains En ce moment, chez Intermarché, la galette des roues à frangipane 8 personnes avec ses 10 faves Astérix à collectionner, est à seulement 6,99 Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 janvier, 650 grammes, soit 10,75€ le kilo, transformé en France, autre variété disponible. Modalité sur
1: intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
4: RTL, s'informer ensemble.
1: À 18h30, les grands titres de l'actualité de ce mercredi soir avec vous, Aude Vernoucho.
2: Dix mois après le début de la guerre en Ukraine, rencontre ultra sécurisée entre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et le président Volodymyr Zelensky à Kiev. Le ministre qui sera l'invité exceptionnel de Stéphane Carpentier demain à 7h40 sur RTL. La semaine de tous les dangers à l'hôpital, les mots du ministre de la Santé François Brun en déplacement à Annecy entre triple épidémie et grève des médecins libéraux. Plus 75% des hospitalisations pour grippe en une semaine. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir, de partout entre Monaco et Auxerre, après 71 minutes de jeu. À suivre Clermont-Lille à 19h ah, avant Brest-Lyon hein. et PSG Strasbourg à 21h. On ira
1: ensemble. Jamène au stade. Ce soir. Très bien. On va Mbappé, Neymar. <rire> avant de parler de la disparition de Linda des Souza qui nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 74 ans, la météo avec vous, Anthony Kazmarek. On y revient. Des points réguliers, vous le savez, tous les soirs. C'est toujours aussi doux aussi incroyable que cela puisse paraître sur l'ensemble du pays en cette période.
3: Et dès la matinée pour demain, on partira de 3 degrés à Grenoble pour aller jusqu'à 12 degrés à Biarritz, 7 à Toulouse, 10 à Paris dans l'après-midi, 9 degrés à Lille et à Cherbourg, 10 à Brest, 11 à Paris, 12 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux et Toulouse, 15 à Nice, 18 à Ajaccio et puis toujours cette perturbation qui ondulera demain entre le sud-ouest et le nord-est et qui donnera un peu de neige des 1700 mètres dans les Alpes du Nord. À l'arrière, régime d'averse avec quand même des éclaircies de la Bretagne à l'Île- de france Jusqu'à la frontière belge et plus au sud, le ciel va à nouveau s'ennuager entre l'est des Pyrénées et le pourtour méditerranéen avec peut-être une ou deux gouttes, sauf encore sous là le soleil résistera toute la journée.
1: Merci à vous Anthony Kazmarek pour toutes ces précisions. Laissez-vous tenter, dernière. On vous retrouve Bernard Lehu et on revient sur la carrière comme on vous le disait et la trajectoire exceptionnelle de Linda Sousa Avec vous, euh, la chanteuse populaire d'origine portugaise s'est éteinte ce matin à l'âge de 74 ans Elle
6: a les yeux noirs de sa mère Et sa tendresse et ses colères Elle ose dire qu'elle en est fière
5: L'étrangère. Et en effet, c'est une étrangère qui débarque dans les années 70 à Paris avec son fils et une simple valise en carton. La jeune femme a quitté un pays sous la botte du régime Salazar et fuit une famille tyrannique et une mère qui ne lui a pas donné le droit au bonheur.
6: Et ça, je me rappelle encore aujourd'hui... Euh, je peux tout décrire quand elle m'a laissé, comment elle m'a laissé j'ai voulu m'enfuir tout de suite après elle et ça c'est des choses que je ne peux pas oublier et je me suis dit à partir de là ma mère elle ne m'aime pas. J'ai pas connu euh, la maison, j'ai pas connu une vie familiale j'ai jamais de ma vie j'ai jamais entendu dire ma mère je t'aime ou mes soeurs. Je me suis sentie une étrangère.
5: Arrivée en France, Linda de Souza vit chichement, travaille dans une conserverie, puis comme femme de chambre. Pour un bol de soupe, selon la légende, elle chante dans un bistrot des puces de Saint-Ouen. On la remarque, elle enregistre une première chanson, premier succès.
2: À partir de là, tout va très vite en Linda de Souza. Mais oui,
5: comme dans un conte de fées, de l'aspirateur au micro, de la femme de chambre à la femme du monde, comme elle le dit elle-même, Linda de Souza remplit l'Olympia. L'exilée portugaise devient l'icône d'une intégration réussie.
6: Ce métier, c'est un rêve pour moi. Quand je, quand je fais des spectacles, je vois des salles pleines, que je monte sur une scène, je me dis c'est possible que les gens viennent m'admirer à moi Vous Avant vie. de monter sur scène, je me regarde dans une glace, toujours peur. Est-ce que mes cheveux sont bien coiffés Est-ce que cette robe va bien Est-ce que je veux plaire
5: L'apogée de sa carrière Linda de Souza va le connaître avec la parution de son autobiographie, la valise en carton près de 2 millions d'exemplaires vendus adaptée en comédie musicale avec hum. la chanteuse sur scène. Dans... Et c'est pourtant là, Bernard, que la désaffection du public commence. Oui, et Linda de Souza craque, le spectacle s'arrête.
6: Les choses ont été très très vite pour moi. De la femme de ménage à la femme de monde, je n'ai pas pu assumer. C'est très difficile de, de revenir en arrière tous les soirs. Quand j'étais femme de ménage, euh, je touchais ma paye à la fin de mois. J'avais mon balai que je rangeais. La chose était beaucoup plus facile. Et je pensais que tout allait changer le, ce, ce compte de fait.
5: Malgré quelques rebonds, la carrière de Linda de Souza va s'étioler, la chanteuse mal entourée se dira dépouillée. On l'a revue sur scène dans la tournée H-Tendre il y a cinq ans et on gardera ce soir le souvenir de cette voix ensoleillée venue d'un pays qui n'avait jamais quitté son cœur. Là,
2: Christophe Paco qui danse dans ce ah,
1: studio. <rire> ah, Linda Dessouza à la maison, c'était important. Euh, valise en carton quelle histoire. C'est son ADN portugais, non Il n'y a pas un peu d'ADN portugais, y ça euh, C'est des pages de vous autre, naf ça, vous ça. savez. <rire> c'est <rire> portugaise. Et Linda Dessouza, c'est la base.
2: Merci, Bernard Lehu. RTL Soir. Christophe
7: Paco, RTL. Et là, je sais pas si vous écoutez juste avant les grosses têtes. Jean-Alphonse Richard. J'adore. Ah avant avant ouais. notre émission, de ah non, il formidable. a eu le ah une voix là pendant une Vous
4: Alors vous aussi, soyez à l'écoute de l'heure du crime du lundi au vendredi à 14h30 sur RTL et ne zappez pas. Tout de suite après, Laurent Requier prend l'antenne avec ses grosses têtes pour deux heures et demie de rire et de culture. On est bien sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
8: For you and me.
1: La grande recette RTL du Réveillon, c'est avec Pierre Herbulot. Bonsoir Pierre Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Chaque jour de la semaine, on compose avec vous, chef, notre menu de réveillon de la Saint-Sylvestre. On a parlé de mémoire lundi, c'était la tartelette, c'est ça, la langoustine Absolument Hier, ça je sais, c'est les croquettas à la truffe, j'ai pas oublié. C'est ça Et puis là, ce soir, ce mercredi, des petites travioles qui vont bien, de foie gras, s'il vous plaît, Pierre Exactement, on sait se faire plaisir
0: ah, Alors... oui. La première étape dans cette recette c'est de faire mariner le foie cru un petit peu de cognac un peu de zeste de citron ça vous maîtrisez maintenant oui. du sel, du poivre et hop deux heures au réfrigérateur ensuite le bouillon qui sera le cœur du plat je laisse le chef William Ledeuil vous raconter il est à la tête du restaurant étoilé The Kitchen Gallery à Paris
7: On va faire un bouillon de, le bouillon de champignons ce que j'appelle le tom cacaille Si vous avez des tout petits boutons ce qu'on appelle les boutons de Paris c'est les mini mini champignons de Paris Ils sont, euh, ils sont vraiment minuscules. Hein. Ils sont minuscules Mais on n'a rien à y faire. On a juste enlever un tout petit peu le, le pied euh, bien laver, rien d'autre donc je vais aller faire euh, ce qu'on appelle suer, transpirer tranquillement avec un tout petit peu d'huile d'olive qu'est-ce que vous lui avez rajouté Alors Là, j'ai rajouté un peu de pâte de curry et je vais rajouter donc un petit morceau de, de citronnelle voilà. je tape pour faire lui sortir tout le, tout le parfum Ah oui. ça donne un goût, un, un parfum magnifique on laisse bien transpirer on sent tous ces, tous ces arômes qui sont là exceptionnel ah. et maintenant j'ajoute directement le lait de coco j'ajoute également un peu d'échalote hein, les herbes fraîches de la coriandre et de la ciboulette. Et moi, j'ajoute un tout petit peu de gnocchmam. Ça, c'est notre assaisonnement final. Gnocchmam. Très salé, hein, c'est ça Voilà, ce sont les, les poissons fermentés. Tout petit peu de jus de citron. Ah oui, quelques gouttes. On lui finit, on le laisse infuser. Donc euh, à feu doux. Hein. À feu doux, c'est 20 minutes. Alors pendant que ça infuse, on va monter nos, nos petits raviolis, raviolis vapeur. Vous avez des petits disques de pâte hein, que vous avez prêts à découper Non, c'est les, j'achète, euh, tout fait. Hein, et vous achetez une des gyoza hein, dans les épiceries euh, japonaises. Ah, c'est super bien si on peut les trouver déjà prêtes, comme ça, ça nous fait gagner un temps fou. Ah là. oui. Je pose mon morceau de, de foie gras mariné et là, je vais prendre un tout petit peu d'eau sur les extrémités pour souder. Je soude vraiment, j'appuie bien sur les bords. Il faut que ce soit hermétique. Oui. On en fait combien par personne là euh, L'idéal, c'est d'en faire trois personnes. On va prendre notre panier vapeur. Pleine de vapeur. Ça, c'est super important. Ah, oui, ça boue en dessous là. Ah, il faut que ça boue. On est sur. 2 minutes 30 à peu près. Ah c'est super rapide C'est très rapide. On voit quand le raviol est cuit, c'est-à-dire que la pâte devient complètement transparente et on voit le, le foie gras à l'intérieur qui se, qui se liquéfie cette couleur un peu or c'est très très joli Ah me parlez pas comme ça oh <rire> me parlez pas comme ça je vais pas
0: pouvoir attendre là promis j'ai réussi à attendre mais la non. fin de la recette si si non, mais mais bon, je vous assure mais c'est pas possible <rire> alors quand on en arrive là euh, Christophe on a notre bouillon coco on met deux trois petites louches comme ça dans des assiettes creuses on met juste à l'intérieur nos ravioles de foie gras ah, oui. un petit peu de coriandre comme ça et vraiment c'est incroyable on voyage vraiment on part à Bangkok on emmène le foie gras des Landes à Bangkok c'est quand même formidable
1: vous m'avez gâté ce soir Nous tous qui vous écoutons attentivement Pierre Herbulot, votre recette du jour Et la photo sont à retrouver bien sûr Sur, sur cette recette, mais c'est très bien À très vite Pierre
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année Avec RTL
1: RTL, vivre ensemble 18h15 40 RTL Soir. Dans un instant, ils sont là. On va défaire le monde avec le trio habituel. Isabelle Choc, Laurent Tessier et Cyprien Sini. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, on va défaire l'inflation. Alors, à tout, de suite. à tout de suite. On défait le monde, c'est
0: dans
9: un instant sur RTL. On retrouve notre livreur Prime Video sur place. Il s'élance. Digicode 1, Digicode 2, superbe combinaison Il s'approche du but Il sonne à la porte Oh oui C'est splendide Vous aussi, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats ce jeudi, faites-vous livrer le match OM Toulouse FC en exclusivité sur Prime Video. Carrefour. Si je vous dis l'inge de lit.
4: En coton je préfère.
9: Moi j'aime quand c'est tout doux. Et si je vous dis que
7: pendant le blanc, pour l'achat d'un linge de litex 100% coton, le deuxième article identique est à seulement 1€ de plus. Comme par exemple les deux thés d'oreiller à 7,99€ seulement au lieu de 13,98€.
2: Génial
7: Et c'est jusqu'au 8 janvier chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour.
2: On a tous droit au meilleur.
7: Différents coloris, vendu vendu seul 6,99€. Détail et magasins participants sur carrefour.fr.
9: Bonjour, c'est Nagui. Malgré la tourmente actuelle, je vais vous parler d'un sujet très important. Le cancer. Le cancer continue de sévir chaque jour un peu plus. Famille, amis, proches, nous sommes tous concernés. Pour lutter contre le cancer, pour aider les personnes malades, il y a la Ligue contre le cancer. Tout le monde peut agir, alors faites comme moi, soutenez la Ligue. Contre le cancer, l'amour, la Ligue. Faites un don sur ligue-cancer.net. Merci.